1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, com os trabalhos técnicos de Fábio Balbini, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa IPESP, divulgada
2: nesta terça-feira, a cinco dias do segundo turno, mostra o ex-presidente Lula com 53% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 47%. A pesquisa avaliou também a rejeição de Bolsonaro e Lula. Dos entrevistados, a maioria, 49%, afirmou que não votaria no candidato à reeleição Jair Bolsonaro de jeito nenhum.
1: E o prefeito de São Paulo libera o passe livre nos ônibus da cidade no próximo domingo, segundo o turno das eleições. Outras 21 capitais também já definiram que irão fornecer o serviço gratuito de ônibus no dia 30 de outubro. O ministro André
2: Mendonça do Supremo Tribunal Federal nega a continuidade de cinco ações que pediu investigações sobre a conduta de Bolsonaro no episódio em que, abre aspas, pintou um clima com adolescentes venezuelanas.
1: E por conta dessas declarações de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas, parlamentares, ativistas e entidades da sociedade civil lançaram um manifesto em defesa da dignidade da criança e do adolescente. Roberto Jefferson já está em Bangu
2: 8, no Rio de Janeiro. Sua prisão em flagrante foi confirmada em audiência de custódia. O bolsonarista foi preso em flagrante no domingo, indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio contra agentes que foram à sua residência.
1: E Paulo Guedes defende o fim dos descontos com despesas médicas e de educação no imposto de renda da pessoa física. Sim, sim, sim. A argumentação é de que a medida representaria uma economia de 30 bilhões de reais e serviria para compensar os gastos que Bolsonaro tem feito para comprar votos na campanha eleitoral. Ato na PUC em São Paulo reúne ativistas, artistas,
2: líderes partidários e economistas liberais em defesa da democracia. Presidente, presente ao encontro, o ex-presidente Lula afirma que essa é a semana mais importante da história.
1: E a deflação não chegou ao segundo turno das eleições, nem deu tempo, viu gente? O IPCA 15 já teve uma alta de 0,16% após duas quedas e soma 6,85% em 12 meses. Os combustíveis ainda caem e os preços dos alimentos, ah, esses já voltaram a subir. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 96893 7672 Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira pouco nublado aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 20 graus neste momento. O ventinho está mais gelado, mas não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, terça-feira parcialmente nublada, agora 18 graus. No ABC Paulista não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado com ventinho mais gelado e temperatura na casa dos 15 graus. Tempo parcialmente nublado, também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 18 graus. Igualmente nas outras regiões não tem previsão de chuva em Mogi, Só o vento que fica mais geladinho e os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado com temperatura mais baixa na casa dos 14 graus. E em Sorocaba, a região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira está ensolarada. Agora 25 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. O no período da noite, será de tempo firme e céu limpo. A temperatura cai e fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. O solzão fica.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 48 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 27 quilômetros e oeste com 9 quilômetros respectivamente de lentidão. Rafael Garcia, aqui na Avenida Paulista...
1: A Paulista já contribui para esse congestionamento, viu, Cosmo Silva? Tanto no sentido paraíso como no sentido consolação. A gente já consegue observar daqui, do, dos estúdios da Rádio Brasil atual, que o trânsito começa a ficar cada vez mais intenso, com paradas cada vez maiores nos semáforos. Daqui a pouco está tudo parado, não tem jeito não.
2: Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular durante o centro expandido veículos com finais placas 3 e 4. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e o grande, a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Agora, você que ouve o Jornal da Rádio Brasil atual e pretende pegar as estradas Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Vai ter que ter muita paciência. Quem vem da Baixada Santista, pela rodovia dos imigrantes, o trânsito lá embaixo, no começo do trecho de serra, está congestionado. Quem desce pela rodovia Anchieta, sentido Guarujá, Baixada Santista, Praia Grande e vai ter muita paciência, porque lá no entroncamento, a Anchieta já está interditada. Aí. A opção seria... A rodovia seria, não, é a rodovia dos imigrantes, que está tranquila para descer, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra. Quem sobe pela Anchieta também, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, trânsito bom, com boa visibilidade. Mas atenção, quem desce pela Anchieta no entroncamento, trânsito interditado. Quem sobe pela rodovia dos imigrantes, lá embaixo, no trecho de serra, trânsito muito lento.
4: Salve, salve, galera, nós somos a banda Planta e Raiz. E a gente também tá aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam. Você pode participar da programação pelo WhatsApp, 968937672. É nós. Positive Vibration, para eternizar essa balada.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente começa essa edição do Jornal Brasil Atual falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, que negou a continuidade de cinco ações que pediam investigações sobre a conduta de Jair Bolsonaro no episódio em que o candidato à reeleição afirmou que, abre aspas, pintou um clima com adolescentes venezuelanas que, na visão de Bolsonaro, estariam se arrumando para ganhar a vida, nas palavras do presidente. Segundo o Mendonça, as ações não apresentaram documentos ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência de práticas ilícitas. O ministro, que chegou ao Supremo por indicação do Bolsonaro, afirmou ainda que, abre aspas, o poder judiciário não pode ser instrumentalizado pelas disputas político-partidárias ou mesmo ideológicas. São 5 horas e 9 minutos e Roberto
2: Jefferson já está em Bangu 8, no Rio de Janeiro. Sua prisão em flagrante foi confirmada em audiência de custódia. As informações com Tamara Freire.
5: O ex-deputado federal Roberto Jefferson já está no presídio Pedrolino Erling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no complexo de Gericinó, na capital do Rio de Janeiro. Ele chegou na noite desta segunda-feira, após a sua prisão em flagrante ser confirmada em audiência de custódia. O procedimento foi conduzido via videoconferência pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz auxiliar do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Jefferson foi preso em flagrante no domingo e indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio contra agentes que foram à sua residência no município fluminense de Comendador, Levi Gasparian, cumprir um mandado. O ex-deputado fez diversos disparos de fuzil na direção dos policiais e lançou granadas, que feriram dois deles. O delegado Marcelo Vilela e a agente Karina de Oliveira precisaram de atendimento médico mas passam bem. Jefferson cumpria a prisão domiciliar determinada dentro do inquérito das milícias digitais, que investiga atos antidemocráticos. No entanto, após descumprir diversas exigências atreladas ao benefício, como a proibição de dar entrevistas, receber visitas e fazer publicações nas redes sociais, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, determinou o seu retorno ao regime fechado. Era esse mandado que os policiais tentavam cumprir quando foram atacados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Cinco horas, 11 minutos e o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, declarou nesta terça-feira apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo gravado e enviado hoje, o primeiro-ministro diz ter muita saudade das relações de proximidade e amizade entre Portugal e Brasil. Costa ainda destaca que não só o Brasil, mas o mundo precisam de Lula. Na manifestação a favor de Lula, ele afirma falar como secretário-geral do Partido Socialista de Portugal, cargo que também ocupa desde 2014. No cargo desde 2015, Antônio Costa se reelegeu em janeiro deste ano, após o Partido Socialista conquistar maioria absoluta no Parlamento Europeu. Ao todo, a sigla conquistou 117 das 230 cadeiras disponíveis. A manifestação de apoio também foi comentada por Lula hoje. O candidato do Partido dos Trabalhadores agradeceu o primeiro-ministro compartilhando o vídeo em suas redes sociais. São 5 horas e 12 minutos.
2: Pesquisa IPESP Abrapel, divulgada nesta terça-feira, a cinco dias do segundo turno, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 53% dos votos válidos, e Jair Bolsonaro, do PL, com 47%. Para chegar a esse resultado, o Instituto desconta declarações de votos em branco, nulos ou que não souberam. A pesquisa IPESP avaliou também a rejeição de Bolsonaro e Lula. Dos entrevistados, a maioria, 49%, afirmou que não votaria no candidato à reeleição Jair Bolsonaro de jeito nenhum. E 45% rejeitam votar no candidato à coligação Brasil da Esperança. A pesquisa ouviu 1.110 eleitores entre sábado e ontem. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa mostra estabilidades dos dois candidatos na pesquisa de intenção de votos desde a última
1: rodada, nos últimos 17 e 18. Pois bem, ontem, um levantamento do IPEC que foi divulgado apontou também a vitória de Lula com 54% contra 46% de Bolsonaro nos votos válidos. Os candidatos repetem também o desempenho do último levantamento do Instituto, que foi publicado no dia 17 de outubro. E olha, daqui a pouquinho, hoje, o IPEC vai divulgar sondagem para o governador de São Paulo. Mas quem vai falar sobre a pesquisa divulgada ontem é o Daniel Labir, do Brasil de Fato.
6: Levantamento do IPEC divulgado nesta segunda-feira, dia 24, aponta a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT no segundo turno da eleição presidencial. O petista lidera com 54% dos votos válidos contra 46% de Jair Bolsonaro do PL. De acordo com o IPEC, Lula acumula 50% dos votos totais e Bolsonaro aparece com 43%. Brancos e nulos são 5% e apenas 2% não sabem em quem votar no segundo turno, que acontece no próximo domingo, dia 30. Não houve variação dos candidatos. Entre a pesquisa publicada nesta segunda e o último levantamento do IPEC, Divulgado no dia 17 de outubro, Lula e Bolsonaro apareciam com os mesmos 54% e 46%. A estagnação também ocorreu nos votos totais. No último levantamento, Lula e Bolsonaro já apareciam com 50% e 43%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais, ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-06043 de 2022. No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos e Bolsonaro teve 51,07 milhões. A pesquisa do IPEC foi feita em 183 municípios de todas as regiões do país. Ao todo, 3.008 pessoas foram escutadas entre o sábado, dia 22, e segunda-feira, dia 24. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução Daniel Lamir
0: Jornal Brasil Atual
1: Edição da Tarde São 5 horas e 16 minutos e a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu por escrito o fim dos descontos com despesas médicas e de educação no imposto de renda da pessoa física. A argumentação da pasta é de que a medida representaria uma economia de 30 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. Isso serviria para compensar os gastos que Jair Bolsonaro tem feito para conquistar ou comprar votos na campanha eleitoral. O jornal cita um documento que obteve na íntegra de dez páginas, além de anexos com sugestões de mudanças no Congresso Nacional, produzido pela equipe da área fiscal do Ministério da Economia depois do primeiro turno da eleição. O Estadão acrescenta ainda que, em resposta, Paulo Guedes refuta a alegação de que pretende acabar com as deduções, classificando a informação como totalmente descabida de fundamento. A assessoria do ministro disse ainda que não reconhece a validade do documento mostrada pelo jornal. E para a gente avaliar o que isso significa, a gente conversa agora com Clemente Ganslúcio, que é consultor sindical, sociólogo, assessor do Fórum das Centrais Sindicais e ex-diretor técnico do Diese. Clemente, muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Fazia tempo que a gente não conversava.
7: Boa é tarde, boa tarde a todos que nos acompanhem para vocês, Aí, Rafa, Jorge.
1: Obrigado pela sua participação. Clemente, vamos lá. Vamos conversar, então, sobre essa medida que o governo está colocando aí de novo no seu caldeirão, na sua caixa de maldade, digamos assim. Como isso vai impactar na classe média. Vamos lembrar que, segundo os cálculos já feitos por diversos institutos, se fosse feito só a correção da tabela do imposto de renda, a classe média já não pagaria imposto de renda até 5 mil reais. Aí agora vem com essa história do governo também retirar a, a, a correção do salário mínimo e das aposentadorias pelo índice da inflação. E agora essa história, como é que você avalia essa sequência de é, tentativas ou de balões de ensaio que o governo, o, o ministro Paulo Guedes vem lançando para a comunidade da economia?
7: Bom, é, isso não é, na verdade, um bom ensaio, né? Na prática, isso é a revelação dos estudos que o Ministério da Economia faz com o objetivo de recuperar o orçamento que foi largamente jamais visto, o gasto feito pelo governo, por um governo, para viabilizar a reeleição do atual mandatário. Essa iniciativa gera um investimento no ano que vem, monstruoso, alguns falam em mais de 400 bilhões de reais, e isso requer, como o ministro vem eh, reagindo aos estudos que o próprio Ministério da Economia vem realizando, são estudos que visam, de um lado, reduzir as despesas do governo, por isso, medidas como essa em relação ao salário mínimo, de não ter mais reajuste, ou fazer reajuste pela... Pela expectativa de inflação futura, só para a gente ter uma ideia, no caso do salário mínimo, se fosse feito essa regra o ano passado para cá, a perda do salário mínimo era mais de 10%. Se a regra que o salário mínimo, se a regra que o Paulo Guedes estava propondo fosse aplicada desde 2003, o salário mínimo hoje estaria em torno de 500 reais e não 1.200 É desse tamanho, o um brutal arroz.
2: Cosmo falando, boa tarde para você, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Clemente, antes há dois, cerca de dois meses, muito se questionava o tal pacote de bondades do governo federal, pacote de bondades esse, muito classificado por muitos especialistas, economistas, cientistas sociais, de pacote eleitoreiro, com data para acabar agora em 30 de dezembro. A minha pergunta é, já é uma sinalização com esse pacote de maldades para reaver tudo aquilo que foi dado com essa intenção agora para tentar mudar o jogo nas eleições de 30 de outubro?
7: Exatamente, Cosme. O que essas medidas estão revelando é que o governo já percebe o tamanho do problema que ele criou para o ano que vem, foram medidas feitas sem nenhuma projeção com um cunho exclusivamente eleitoriano, portanto, elas todas medidas visando... robo
1: Para a gente não deixar nenhuma dúvida sobre o que será isso na vida dos brasileiros no próximo período, caso Jair Bolsonaro vença as eleições e a gente torce para que isso não aconteça, enfim, vamos lá. Esse aumento, tanto do, do, é, do arroxo com salário mínimo e tudo mais, é a retirada dessas deduções, isso vai impactar diretamente numa classe média e principalmente daqueles empreendedores individuais, as pessoas que acham que são donas do seu próprio trabalho, do seu próprio negócio, e acham, muitas delas ainda achando que as políticas de Guedes são favoráveis aos empresários, tirando menos, menos Estado, mais trabalho, enfim, esse tipo de baboseira que é dito pela equipe do, do Paulo Guedes, essas pessoas precisam ficar muito atentas porque isso vai impactar diretamente na vida delas também, né?
7: Bom, ela impacta diretamente na renda que elas têm, seja pagando mais impostos, seja diminuindo a base salarial que muitas vezes é, orienta, e que
2: Gente, em uma população no país já com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, com insegurança alimentar e também grande parte desta parcela da população totalmente endividada. Eu queria te ouvir sobre essa questão do crédito consignado do Auxílio Brasil. Que futuro reserva a guarda para essa população que já está terrivelmente endividada com essa proposta, mais essa proposta aí sem cabimento de crédito consignado do Auxílio Brasil, Clemente?
7: Bom, primeiro, é mais uma vez, uma, uma forma de extorsão dos trabalhadores, especialmente dos mais vulneráveis, daqueles que vivem hoje de transferências de renda, porque tem desemprego de longa duração, precarização, vulnerabilidade, pobreza, fome, miséria. Bom, essas mazelas todas que nos refuntou. É o governo oferece para essas pessoas que já são endividadas, mais de 70% da população brasileira hoje está endividada, oferece um, uma, um empréstimo com taxa de juros extorsiva trabalhadores que contratarem esse tipo de empréstimo, pagarão 3, 4 a 5 vezes o valor do que tiverem emprestado, empresta 100 reais, vai pagar 300, 400 reais, é um absurdo que está sendo produzido por esse governo, e é a pior forma de fazer é, a chamada solução para o endividamento. Na verdade, você compromete a renda das suas famílias futuras de maneira dramática, as pessoas com maior dificuldade, inclusive, de estruturar uma, uma renda, por isso vivem de auxílio, do auxílio do, hoje do Auxílio Brasil. E, e essa é uma medida horrível do ponto de vista da proteção às famílias, perversa do ponto de vista da economia, porque você vai transferir renda dessas pessoas para o sistema financeiro, mais uma vez, de forma regressiva e concentradora, transferindo renda dos mais pobres para os mais ricos.
1: Perfeito. Quero agradecer a participação do Clemente Ganslúcio, consultor sindical, sociólogo, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, também ex-diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, fazendo aqui no Jornal Brasil Atual uma avaliação de mais esse pacote de maldades que foi está sendo gestado pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe para tentar, mais uma vez, tampar os buracos que Bolsonaro tem colocado é, por conta das suas políticas de distribuição de auxílios, de vales, etc., na tentativa de ganhar votos para essas eleições. Clemente, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato e espera ter a tua participação mais vezes aqui no Jornal, viu?
7: É um prazer estar com vocês, um prazer estar com vocês lá, para igual e assim, para ver, aqui que vocês não tivessem da Rádio Brasil Atual.
1: Sucesso pelo trabalho. Um abraço, conversamos com Clemente Ganslúcio
0: aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5
2: horas e 31 minutos. Bispos de todo o país lançam carta contra a reeleição de Bolsonaro. Religiosos afirmam que presidente e seus apoiadores, abre aspas, abusaram do nome de Deus para legitimar seus atos. Fecha aspa. A reportagem é de Caroline Oliveira, com locução de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
8: Um grupo de bispos católicos brasileiros lançou, nesta segunda-feira, uma carta contra a reeleição de Jair Bolsonaro, do PL, à presidência da República, sem citar diretamente o presidente. Intitulado Bispos do Diálogo pelo Reino, o coletivo reúne bispos da Igreja Católica de várias regiões do Brasil. Eles afirmam que o segundo turno das eleições coloca a população brasileira diante de um desafio dramático que não permite neutralidade. O contexto, segundo os religiosos, impõe um posicionamento acerca de dois projetos de Brasil, um democrático e outro autoritário, um comprometido com a defesa da vida a partir dos empobrecidos, outro comprometido com a economia que mata, um que cuida da educação, saúde, trabalho, alimentação e cultura, outro que menospreza as políticas públicas porque despreza os pobres. Os bispos pontuam ainda que o atual governo virou as costas para a população mais carente, principalmente nos tempos de pandemia, e que, junto de seus apoiadores, abusou do nome de Deus para legitimar seus atos e ainda o usam para fins eleitorais. Os religiosos condenam ainda a disseminação de mentiras, destacando que vivemos quatro anos sob o reinado da mentira, do sigilo e das informações falsas. No fim, os bispos pedem que a população brasileira veja Jesus no rosto de cada pessoa, e não em autoridades humanas que os manipulam em nome de um projeto ideológico de poder político e econômico. A carta completa pode ser lida na reportagem no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Caroline Oliveira, locução Sara Fernandes.
1: São 5 horas e 33 minutos. E o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para manter a resolução da corte para combater a disseminação de fake news. A decisão retifica a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin. O ministro rejeitou no sábado pedido da Procuradoria-Geral da República para derrubar a nova resolução do TSE para agilizar a retirada de notícias falsas durante o período eleitoral. Entre vários pontos, prevê que o Tribunal possa determinar diretamente as plataformas que excluam em até duas horas posts sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados sobre a integridade desta reta final das eleições. A resolução ainda traz a possibilidade de o presidente da Corte Eleitoral determinar a suspensão temporária do funcionamento de rede social se houver descumprimento reiterado de determinações. Até o final da manhã desta terça-feira, Fachin e outros seis ministros já haviam votado para manter a resolução do tribunal. O voto do relator foi seguido por Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. O placar já garante maioria para a manutenção dos poderes da corte eleitoral, embora a votação siga aberta até as 23 horas e 59 minutos desta terça-feira.
2: São 5 horas e 34 minutos. Compra de votos é crime eleitoral e pode resultar desde multa até quatro anos de prisão. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o candidato, além de multa, pode ter o registro da candidatura cassado. A reportagem é de Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
9: Faltando menos de uma semana para o segundo turno das eleições, é importante ressaltar que a compra de votos é crime, de acordo com a legislação eleitoral. A ação, também conhecida como corrupção eleitoral ou captação de sufrágio, deve ser denunciada sempre que identificada. Mas você sabe quais as práticas que configuram a compra de votos? Segundo a legislação, é proibido qualquer ato que visitar, oferecer, prometer, solicitar ou ainda receber para si ou para outras pessoas dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto. E ainda para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Ou seja, configura crime eleitoral de compra de votos, oferecer, prometer ou realizar qualquer benefício ao cidadão eleitor em troca de voto, mesmo que este não aceite a proposta. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, caso você seja alvo dessa prática ou saiba de alguma ocorrência que vi, e a compra de votos deve denunciar no Ministério Público Eleitoral. Na queixa, é necessário informar provas e solicitar que o promotor eleitoral local investigue o caso. É importante ressaltar que a compra de votos não necessariamente pode envolver dinheiro vivo. Por exemplo, se um candidato oferecer carona aos eleitores no dia da votação, essa atitude pode configurar compra de votos. Da mesma forma, a entrega de cestas básicas, oferecimento de emprego público e todo e qualquer benefício pessoal que possa ser trocado por voto, é configurado compra de votos. Pelo artigo 229 do Código Eleitoral, o responsável pela proposta de compra de voto pode ser condenado a até quatro anos de pena de reclusão, mais o pagamento de multa. Segundo o TSE, o candidato, além da multa, pode ter o registro da candidatura cassado. O tribunal também informa que a prática de atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o intuito de obter-lhe o voto também constitui captação ilícita de sufrágio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
10: Mariana Lemos. Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, meu amigo, seja bem-vindo.
11: Olá, Cosmo, boa tarde, obrigado pela, pela, pelo convite. Vitor, quais destaques
2: do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira, a poucos dias da eleição do segundo turno para a presidência da República?
11: Faltam cinco dias, hein, Igual, regressiva. Você já escolheu o seu candidato?
2: Opa, candidato já está mais do que escolhido desde o primeiro turno, aliás, <risos> e você?
11: <risos> Também já está decidido. Então, com as votos, a gente aponta a noite, né, a gente acompanhou, para falar, né? na semana última semana da eleição, a gente acompanhou um ato que teve no TUCA, no tradicional teatro da Universidade Católica, da PUC, aqui de São Paulo, na Zona Zona Oeste, que teve justamente, é, foi um ato pela democracia e, justamente de apoio, tanto à candidatura Lula presidencial, como à candidatura de Fernando Haddad em São Paulo. um ato, que ele né, lutou a história do Tuca e também tomou bastante as ruas em volta do teatro ali na, na Zona Oeste, pelo pelo que pelo que a gente também pode ver nas imagens. Tinha realmente bastante gente nessa abertura né, de semana decisiva.
2: Agora, Vitor, você bem lembrou, as imagens mostraram muito bem o quanto tinha de gente, muita gente que acompanhou via telão de fora, porque o Tuca não caberia a todo mundo, obviamente, mas o que chamou a atenção também, Vitor, foi a pluralidade deste ato, várias personalidades políticas, intelectuais, jurídicas, é isso mesmo?
11: É, é isso mesmo, inclusive é, eu, eu ressaltei né, esse, esse aspecto na matéria, porque além, né, teve, a gente tinha né, muitos ativistas, muitos artistas, o né, um evento foi apresentado pela, pela Mônica e pela Preta Ferreira e aí Durante o evento, assim, vários artistas se manifestaram. O Hino Nacional foi interpretado pela Fabiana Cosa e pelo Renato Brás, que são, somente né, o Renato Brás, eu, eu, eu diria que é a grande voz da geração atual. E a Fabiana Cosa também é uma cantora excepcional, eles interpretaram o Hino Nacional. Enfim, eh, tivemos bastante artistas, tivemos, claro, as representações partidárias, né, de não só do PT, tinha a Marina Silva, a Marta Suplicy, é, o próprio Alpen, né o PSOL, então estavam vários partidos ali representados e, e uma coisa é, interessante, Cosmo, é que também tinha o que a gente chama de né, os representantes do chamado mercado financeiro, inclusive fizeram uso da palavra o tanto Henrique Meirelles, porque né, banqueiro Henrique Meirelles, que foi até presidente do Banco Central, o primeiro governo Lula, como o Lida, né, economista economista né, muito ligado ao PSDB, e que é chamado até hoje de pai do Plano Real.
2: Agora, Vitor, isso que você chama a atenção, né, além de personalidades do meio intelectual, artístico, jurídico, político, é, pessoas ligadas ao mercado financeiro, para ter um ato desse tão plural, com diversos segmentos da sociedade civil, que chama em defesa da democracia e do Brasil, é porque as pessoas deram conta do que pode vir depois de 30 de, de, de outubro, agora, esse próximo domingo, dia das eleições. Um momento delicado, onde a gente tem que reafirmar o tempo todo a defesa de direitos e a defesa do Estado democrático de direito. Imagino que todos, quando se posicionaram e falaram lá no Tuca, reforçavam essa questão, é isso mesmo?
11: Peço Arida, tanto o Peço Arida como o Henrique Meirelles é, falaram que né, ao contrário do que diz a propaganda oficial do governo né, a economia é, vai muito mal né, e o inclusive é, acho que foi mais contundente né, na, na fala dele chegou a chamar o, o, o atual presidente da república de desqualificado né, e ele disse que já em 2018, ele contou ali no, no evento, que já em 2018 ele dizia para os amigos dele, para as pessoas próximas, que não daria certo, né, que seria um, um desastre, ele né, já, chamava, já chamava de desqualificado, de obscurantista, de, com tentações autoritárias. Aí ele contou né, que muitos amigos dele, é, dele que é que ele chamou de gente de bem, essa expressão é sempre preocupante, né, Costa é, Muitos amigos dele não acreditaram, votaram no, no presidente que se elegeu e se arrependem hoje. E aí o Peça inclusive, concluiu a fala dele, fala rápida, é, afirmando que o que está em jogo nessa eleição é muito mais do que a economia, é o futuro do Brasil. Né? Então, é uma, é, acho que foi nessa linha, como você falou também, da democracia, não, não se limita, não, nunca se limitou, né? Não se limita a, a questão econômica. Estava lá também, inclusive, a Neca Setúbal, que é herdeira do Banco Itaú, que também falou, e também ela falou em um concertação democrática, né? É, é, a necessidade de, desse diálogo entre diversas correntes, diversos correntes de pensamento, para que o país consiga, nas é, palavras dela, articular justiça social com desenvolvimento sustentável. E todas as salas né, foram muito dessa linha daqui da questão da reconstrução, da reunificação do país.
2: É, muito necessário. Bom, Vitor, obrigado por falar com a gente. Se eu não falar contigo, até a próxima sexta-feira. Boa eleição para você, boa eleição para todos nós e que todos no dia 30 de outubro possam votar com tranquilidade, com consciência tranquila e, acima de tudo, vá lá depositar o voto na urna. Vitor, obrigado por falar com a gente, se cuide e até a próxima, viu? Abraço! Um abraço, Cosmo! Até a próxima e boa eleição! Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal
1: Brasil Atual. São 5 horas e 43 minutos. Parlamentares, ativistas e entidades da sociedade civil lançaram ontem um manifesto em defesa da dignidade da criança e do adolescente. Esse documento foi lido durante esse ato realizado na PUC. A iniciativa foi motivada após as declarações de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
12: Na manhã desta segunda-feira... A PUC São Paulo recebeu o ato de lançamento do Manifesto pela Dignidade da Infância. O documento é uma iniciativa de um grupo de parlamentares, ativistas e entidades da sociedade civil, além de familiares de crianças e adolescentes. O manifesto repudia todas as formas de violência infanto-juvenil, sobretudo o abuso e a exploração sexual e a omissão de autoridades públicas frente à suspeita desses crimes. Estamos em unidade na defesa de
5: nossas crianças e adolescentes para cumprir o que elas mesmas nos pediram. Faça bonito. Esquecer é permitir, lembrar é combater.
12: Esquecer é permitir, lembrar é combater. A coordenadora da Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Congresso Nacional Deputada Maria do Rosário ressaltou que a elaboração do manifesto foi uma resposta às falas do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, sobre meninas venezuelanas. Na última semana, algumas dessas declarações repercutiram nas redes sociais. No episódio mais recente, durante uma entrevista a um podcast no dia 14 de outubro, Bolsonaro disse que, abre aspas, pintou um clima fecha aspas, ao encontrar com meninas venezuelanas durante visita à comunidade de São Sebastião, em Brasília. Nas palavras dele, as adolescentes estavam se arrumando em um sábado à noite para ganhar
13: a vida. Nós não deixamos passar um dia sequer, um instante sequer. Nós não prevaricamos e não prevaricaremos. Nós somos parlamentares, deputados federais e deputadas, senadores e senadoras da República... Lideranças dos movimentos sociais, lideranças políticas, não nos calaremos, seja qual for o dia, ou seja, de quem quer que venha a agir de forma opressiva, violenta, vexatória, discriminatória, ou em apologia à exploração sexual de crianças e adolescentes, quem quer que seja, quando atuar, terá de nossa parte uma barreira intransponível, nós diremos esquecer é permitir, lembrar é combater e nós não esqueceremos os atos cometidos naquela cidade contra aquelas meninas ou contra qualquer das meninas e meninos brasileiros. Outras falas de membros do governo federal sobre crianças
12: e adolescentes também foram lembradas no ato de ontem. Um deles envolveu a ex-ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Durante participação em um culto na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia, a senadora eleita pelo Distrito Federal detalhou sem provas práticas sexuais envolvendo crianças de 3 e 4 anos de idade que seriam traficadas para fora do país a partir da ilha do Marajó. Sem apresentar nenhuma evidência, Damares relatou ainda que o número de estupros de recém-nascidos explodiu nos últimos sete anos. O senador pelo PT de Pernambuco e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, lembrou que o colegiado aprovou o convite para que a ex-ministra preste informações sobre os supostos crimes.
14: Nós aprovamos então o requerimento para que ela vá depor lá na Comissão de Direitos Humanos. Aprovamos também... É um requerimento ao Ministério da Justiça, no sentido de que garantisse a proteção àquelas jovens que se tornaram involuntariamente centro de uma, de uma discussão gerada pelo presidente da República, e estaremos participando de todas as ações, atividades que nós temos que fazer é, relativa a, relativas a essa temática. O Brasil precisa superar rapidamente esse momento onde nós possamos ter uma sociedade que efetivamente respeite os direitos humanos, respeite os direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes e que combata fortemente eh, esse tipo de agressão que se torna eh, comum Permanente.
12: Após a leitura do manifesto, a coordenadora do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Karina Figueiredo, fez a entrega simbólica aos parlamentares do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O documento reúne diretrizes para a estruturação de políticas públicas, programas, e serviços para combater a violência sexual infanto-juvenil. Fruto da mobilização da sociedade civil, o plano foi aprovado pelo CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no início dos anos 2000, na comemoração dos 10 anos do ECA, marco legal e regulatório dos direitos desse grupo. Então eu entrego
5: nesse momento ao nosso parlamento, aqui representado pelas deputadas, pelos senadores, para que a gente possa fazer, cumprir e garantir que o plano seja implementado. Que ele possa seguir o curso que ele vinha sendo implementado desde 2002, quando ele, de fato, foi né, construído e aprovado pelo nosso Conselho Nacional. Então, a gente espera né, e acredita, porque são ações articuladas em rede, como está na nossa Constituição e no nosso ECA, que vão garantir a proteção a todas as crianças e adolescentes. Júlia Pereira.
12: Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos. Em decisão rápida, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou na noite de ontem que a campanha de Jair Bolsonaro apresente provas de acusação de que houve fraudes nas inserções da campanha do ex-presidente Lula em emissoras de rádio. O TSE responde a uma ação anunciada em entrevista pelo ministro das Comunicações de Bolsonaro, Fábio Faria. O ministro convocou a entrevista pelo Twitter para fazer exposição de um fato grave na frente do Palácio da Alvorada. O bolsonarista anunciou que a campanha acionou o TSE para suspender a propaganda de rádio da coligação Brasil da Esperança, de Lula. No despacho, Alexandre de Moraes destaca que a denúncia do governo e de Fábio Faria não tem sequer o nome das empresas contratadas pela campanha de Bolsonaro, para fazer os levantamentos de fraudes alegadas. De acordo com ele, na ação, os autores, ou seja, o Palácio do Planalto, não indicam informações básicas sobre as alegações, como quais seriam as rádios, dias ou horários dos fatos ocorridos, ou mesmo a metodologia ou fundamentação de como se chegou essa, a essas conclusões.
1: 5 horas e 51 minutos e o voto do Casimiro no Lula é a publicação mais curtida da história do Twitter no Brasil. Mais de um milhão de usuários curtiram o post que contestou a fake news de Flávio Bolsonaro e aí o Casimiro declara o voto em Lula. Quem traz detalhes? Daniel Lamir. Uma
6: declaração de voto do influenciador digital Casimiro Miguel no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve mais de um milhão de curtidas, e se tornou a publicação brasileira com maior engajamento na história da rede social Twitter. No último sábado, dia 22, o streamer Casimiro Miguel publicou em suas redes uma foto onde aparece segurando dois balões que formam o número 29, em referência ao seu aniversário comemorado no último final de semana. No mesmo dia, o senador Flávio Bolsonaro compartilhou em suas redes uma versão adulterada da foto do aniversário de Casimiro, onde o número 9 surge alterado e transformado em 2, para assim formar o número 22, que representa o PL, legenda do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Casimiro escreveu relatando que acordou e viu a montagem, que ele considerou tosca e com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do segundo turno. O influenciador repudiou a utilização da imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmou posição de insatisfação com o atual governo. Casimiro ainda escreveu a seguinte frase, Como sabem, dia 30 meu voto é 13. Segundo o levantamento comparativo em análise da plataforma de monitoramento digital da revista Fórum, a Data Fórum, o tweet que ocupava o posto de mais curtido do Brasil era do ilustrador Iago, com 952 mil curtidas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução Daniel Lamir. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são
2: 5 horas e 54 minutos. O prefeito Ricardo Nunes anunciou no final da tarde de ontem que haverá passe livre nos ônibus da cidade de São Paulo no próximo domingo, dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. Outras 21 capitais também já definiram que irão fornecer o serviço gratuito de ônibus no domingo. Nas eleições do primeiro turno, no dia 2 de outubro, 14 capitais tiveram passe livre nos transportes. Mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: No dia 18 de outubro, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou prefeituras e empresas concessionárias a oferecerem o um serviço de transporte público gratuito no segundo turno das eleições, dia 30 de outubro. Com isso, muitas capitais se manifestaram e aderiram ao chamado passe livre. Outras resolveram pela gratuidade apenas no trecho da volta. É o caso de Rio Branco, capital do Acre, que não cobrará o valor da passagem na volta para quem apresentar o comprovante de votação. Em Natal, no Rio Grande do Norte, haverá a cobrança da tarifa, mas com valor reduzido. Em São Paulo, até ontem à tarde, o prefeito Ricardo Nunes não havia se comprometido com a aplicação do passe livre no dia 30, próximo domingo. De acordo com Evaniza Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia, a pressão da sociedade civil fez com que o prefeito voltasse atrás e garantisse a gratuidade do serviço dos ônibus municipais no segundo turno das eleições. O prefeito Ricardo
15: Nunes, desde a primeira hora, onde quando esse tema já foi levantado, né, ele já tinha dito que não daria, né, que achava que não precisava, que era um impacto muito grande na prefeitura, falou né, logo de cara que não daria. E isso, essa reação tão pesada e tão imediata, mesmo depois da decisão né, do TSE. É, acabou né, mobilizando um conjunto de organizações da sociedade civil, movimentos populares ONGs, sindicatos, universidades né, é, que está é, fazendo um movimento que é de caráter nacional mas que aqui em São Paulo foi fortalecido por mais de 120 organizações demonstrando tanto a necessidade como a insensibilidade do município em indicar assim, se quer debater o assunto nem, nem levou para discussão nem na Câmara nem nos órgãos municipais essa questão, né, e por isso que essa circulação nossa foi, né, em 10 dias, né, a gente juntou 720 organizações. Então, é para o dia 30, as linhas de ônibus da né, que se anunciaram, essa liberação para que as pessoas possam votar, né, na cidade de São Paulo.
3: Para Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, a gratuidade dos transportes públicos em dia de eleição se faz necessário para que todos possam exercer seu direito como cidadão, até mesmo as pessoas mais vulneráveis que moram longe e não têm o dinheiro da condução.
1: O passe livre agora nas eleições é muito importante porque a gente tem dados nas cidades que mostram que a tarifa do
2: ônibus e do metrô é uma barreira de acesso das pessoas ao transporte coletivo e, portanto, aos locais que elas iriam com o transporte coletivo, a saúde, a educação e, no nosso caso agora, do voto. Então, como o voto é um direito e uma obrigação, é muito justo e justificável
1: que seja dado passe livre para que as pessoas possam votar sem custos. E exercer o seu direito.
3: Em vídeo publicado em suas redes sociais, Eduardo Suplicy do PT, eleito deputado estadual em São Paulo, parabenizou tal medida que foi conquistada com o apoio da sociedade civil e da pressão de parlamentares do PSOL e PT.
16: Quero parabenizar os movimentos sociais como o Polis, o Enesque, o Observatório das Metrópoles, as centrais sindicais e também os vereadores, especialmente os vereadores do PT, do PSOL, que todos juntos organizarmos e apresentarmos um projeto de lei para assegurar que no próximo domingo, dia 30, haja a gratuidade do transporte coletivo no município de São Paulo, tal como tem acontecido em muitos outros municípios brasileiros. É a forma de garantir que a população mais pobre possa estar efetivamente uh, indo de sua residência até os postos de eleições para garantir que haja um comparecimento muito maior e para que se fortaleça a democracia
3: brasileira. Para a Rodrigues, que fez parte das mobilizações para garantir o passe livre na cidade de São Paulo, a gratuidade do transporte público no próximo domingo garante que as pessoas da periferia, que moram afastadas de sua zona eleitoral, consigam votar em uma eleição que vai definir o futuro do Brasil. Então, você tem muita gente nas periferias que
15: mudou de casa, teve que mudar de casa e vai estar tá distante da sua zona eleitoral original. Então isso afeta né, a cidade como um todo, infata especialmente os mais pobres os que estão na periferia. Então, isso é uma forma de você garantir o direito ao voto para todos, mas especialmente para eles que têm mais dificuldades, numa eleição onde nós estamos decidindo não só o presidente da república, a gente está decidindo os rumos do país, que país a gente quer, que futuro a gente quer construir.
3: Larissa Borier, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São seis horas hora da gente fazer o nosso contato com a Ana Flávia Quitério, que é a apresentadora do seu jornal voltando hoje para a bancada do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite pela TVt canal 44.1 digital o um sinal que é aberto para toda a região metropolitana de São Paulo e é ela que estará aqui com a gente para contar quais serão os destaques desta terça-feira Olá Ana Flávia bem-vinda de novo Diga aí quais são os destaques. Boa noite.
17: Olá, Rafa e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques desta terça aqui no seu jornal. Bom, vamos começar de um estudo do Inesc, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Mapeou a origem do orçamento secreto e aponta que o dinheiro vem de fundos estratégicos para o combate às desigualdades. Ou seja, ao invés de ajudar os mais pobres... O governo federal tira o dinheiro para alimentar o orçamento bilionário paralelo, sem transparência, né, para negociar com parlamentares em benefícios próprios. Vamos falar também do cálculo do Diese, né, de que o salário mínimo para uma família com quatro pessoas deveria ser de R$ reais. Esse valor é mais de cinco vezes superior aos R$ 1.212 do atual salário mínimo, que não tem aumento real há quatro anos. E para finalizar, Paulo Guedes anunciou os planos para desvincular os benefícios do INSS como a aposentadoria e o BPC da inflação do ano anterior. Bom, Na prática, para vocês entenderem, isso significa que o salário dos aposentados não será corrigido como é atualmente. Levantamento do professor Eduardo Faiane mostra que a proposta afeta, ao menos, olha só, 72 milhões de brasileiros. Bom, essas e outras notícias completas, vocês conferem pontualmente comigo às 7 da noite no seu jornal. Um bom programa, viu, Rafa e Cosmo? Um beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Rede agir,
0: avante, Tarcísio não conhece São Paulo, fala bobagem, aí dá ré e volta atrás. Disse que é vender a Sabesp, ó o nível, foi lá e deu marcha ré. Falou de tirar as câmeras das fardas da PM, deu ruim, engatou marcha ré. Veio com a ideia de implantar um modelo de segurança que nem do Rio e que todo mundo sabe que não deu certo. Outra marcha ré. Gente, dirigir São Paulo é pra frente. Tarcísio e Bolsonaro. Aqui não.
5: Coligação juntos por São Paulo. Os governos do PT, do Lula e da Dilma mandaram o dinheiro dos brasileiros para promover os seus companheiros. E o pior, eles deram calote no Brasil. O PT preferiu fazer o metrô da Venezuela do que investir no metrô de Minas Gerais e fazer a ferrovia Transnordestina. O PT preferiu fazer porto em Cuba do que fazer a transposição do São Francisco e duplicar as nossas rodovias. Lula preferiu apoiar certos companheiros do que gerar empregos e desenvolver o Brasil.
18: Duas pontes desabaram na BR-319 no Amazonas. Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Mas no ano passado, o Tarcísio, quando ainda era ministro do Bolsonaro, se gabava do trabalho feito naquela estrada.
0: Na BR-319, que nós tivemos fizemos um grande trabalho de manutenção no passado. Mas Tarcísio
18: já sabia dois anos antes dos problemas. Ele foi avisado. Tarcísio mostra mais uma vez que é ruim de serviço. É essa incompetência que você quer para São
10: Paulo? ligação Juntos com São Paulo. Pode
15: Agora a escolha tá fácil pra
13: gente votar direito Narcísio,
7: o melhor
4: ministro, a
0: Haddad, o Adadio, pior prefeito. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. Narcísio, o melhor ministro, a Haddad, o Adadio, pior prefeito. De um lado o melhor ministro, do outro o pior prefeito. Narcísio, o mais preparado e confiável pra governar São Paulo. São Paulo Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 5 minutos. IPCA 15 volta a subir após dois meses de queda. A alta acumulada no ano é de 4,8% e nos últimos 12 meses de 6,85%. As informações com Cristiane Ribeiro.
19: Após dois meses seguidos em queda, a prévia da inflação oficial do país voltou a subir em outubro. O índice de preços ao consumidor amplo 15 ficou em 0,16%. Com o resultado, a alta acumulada no ano é de 4,80% e nos últimos 12 meses de 6,85%. Apenas no mês de setembro, o IPCA 15 registrou deflação de 0,37%. Em outubro do ano passado, a prévia da inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística alcançou 1,20%. Os dados divulgados nesta terça-feira mostram que o indicador só não subiu mais por causa do recuo no preço dos combustíveis, que no período investigado ficou em menos 6,14%. Segundo o IBGE, em agosto e setembro, a deflação do IPCA-15 também foi influenciada pela queda no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina. No mês avaliado, ainda caíram os preços dos pacotes de acesso à internet e os planos de telefonia móvel, o que reflete a Lei Complementar 194, sancionada no final de junho, e que fixou um limite para a alíquota máxima dos ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. A energia elétrica foi o único item que subiu em outubro. As distribuidoras justificaram que o ajuste de 0,07% teve o objetivo de compensar a retirada do imposto e contabilizar na conta padrão os valores cobrados dos consumidores. Em alta, apareceram os preços das passagens aéreas, que subiram 28,17%, frente à taxa de 8,20% de setembro. Mas o maior impacto veio do aumento dos planos de saúde, artigos de vestuário e também de alimentação e bebida. Neste grupo, destaques para as frutas, a batata inglesa, o tomate e a cebola. Já o leite longa-vida, o óleo de soja e as carnes tiveram redução nos preços. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Seis horas oito minutos e o Bolsonaro nomeou o advogado que defendeu Flávio, o seu filho, né, o miliciano, e também torturadores para o Conselho da Anatel. Rodrigo Henrique Roca Pires atuou para o filho do presidente para os acusados pela morte de Rubens Paiva e pelo Rio Centro. Reportagem de Paulo Motorim, com locução de Daniel Lamir. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do
6: PL, que ocupa a cadeira do Palácio do Planalto, nomeou o advogado Rodrigo Henrique Roca Pires para ser representante dos usuários de serviços de telecomunicações no Conselho Consultivo da Anatel. Rodrigo Pires é atualmente secretário nacional de Defesa do Consumidor, e ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro, do PL, filho do próprio presidente. A decisão foi publicada em decreto divulgado na edição desta segunda-feira, dia 24, do Diário Oficial da União, com a assinatura de Jair Bolsonaro e do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Com mais de 20 anos de carreira, Rodrigo Henrique Roca Pires, Assumiu a defesa do filho mais velho do presidente da República em 2020, no caso que apura suposto esquema de rachadinha na Alerge, Assembleia Legislativa do Rio. Antes disso, o advogado atuou para militares acusados de tortura e assassinatos na ditadura e para o miliciano Orlando Curicica. Em março deste ano, ele ganhou um cargo no Ministério da Justiça e Segurança Pública como chefe de Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. No posto, recebe remuneração mensal bruta de quase R$ 17 mil. Reais. Agora ele acumula o cargo de conselheiro consultivo da Anatel, que não é remunerado, com cargo comissionado na equipe do governo Bolsonaro. De acordo com o um regulamento da própria agência reguladora, os membros do Conselho Consultivo devem ter qualificação compatível com as matérias afetas à Anatel, mas no currículo de Rodrigo Henrique Roca Pires não consta nenhuma experiência na área de telecomunicações ou de agências reguladoras. Os integrantes do Conselho Consultivo podem ser designados por decreto do Presidente da República, mediante indicações de representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Poder Executivo, ou por livre indicação como feita pelo próprio chefe do Executivo, como é o caso de Rodrigo Henrique Roca Pires. O órgão tem como objetivo, por exemplo, opinar antes do encaminhamento ao Ministério das Comunicações sobre planos e serviços prestados em regime público e demais políticas governamentais de telecomunicações. Além disso, apreciar relatórios e aconselhar sobre a prestação de serviço no regime público. A ligação de Rodrigo Henrique Roca Pires com pautas ligadas ao bolsonarismo é antiga, como advogado defendeu o general reformado José Antônio Nogueira Belran, os coronéis reformados Rubens Paim Sampaio e Raimundo Ronaldo Campos, e os ex-sargentos Jurandi e Jaci Ochensendorff todos denunciados pelo Ministério Público Federal por participação no homicídio do ex-deputado Rubens Paiva. Roca também atuou como advogado dos acusados de planejar o frustrado atentado ao Rio Centro, em abril de 1981, entre eles, o coronel reformado Wilson Machado, sobrevivente da explosão acidental no carro que levava as bombas. O advogado também defendeu o ex-soldado da PM do Rio, Paulo Roberto Alvarenga, principal denunciado pela chacina de vigário-geral, matança de 21 moradores ocorrida em agosto de 1993, a defesa conseguiu no Supremo Tribunal Federal anular o julgamento e reduzir a pena inicial de 449 anos de prisão. Conforme demonstrou a reportagem da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, Roca ainda defendeu o miliciano Orlando Oliveira Araújo, que liderava um grupo de paramilitares que atuavam na zona oeste do Rio de Janeiro. Orlando Curicica, como o ex-policial é conhecido, chegou a ser apontado por uma testemunha como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Daniel Lamy.
10: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site. brasildefato.com.br.
2: São seis horas e treze minutos. Faltam menos de dois meses para os 12 milhões de trabalhadores que não sacaram o crédito extraordinário do FGTS fazerem o resgate. O valor total a ser pago é de cerca de R$ 8 bilhões. De reais. É possível retirar o dinheiro até o dia 15 de dezembro e o crédito é de até R$ 1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as contas do FGTS que o cidadão tiver em seu nome. As informações com Cristiane Ribeiro.
20: Os saques começaram no dia 20 de abril, seguindo um calendário que leva em conta o mês do nascimento do cidadão. Essa modalidade de saque acontecerá uma única vez e o valor é depositado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Se o dinheiro não entrar de forma automática, é preciso pedir a liberação dos recursos. Nessa conta, é possível pagar boletos, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos. Além disso, é possível fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, pagando com QR Code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa e de outro banco. Ainda é possível realizar transações por meio do PIX, fazer saques nos terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas. Quem não quiser realizar o saque, basta sinalizar a opção por meio do aplicativo do FGTS ou em alguma agência da Caixa Econômica Federal. Após o crédito na conta Poupança Social Digital, o trabalhador ainda pode optar por desfazê-lo por meio dos mesmos canais, até o dia 10 de novembro de 2022. Caso o crédito dos valores tenha sido feito na poupança social digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS corrigidos e sem nenhum prejuízo. O saque extraordinário do FGTS já foi realizado no Caixa Tem para mais de 45 milhões de trabalhadores, somando quase 31 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Seis horas e quinze minutos e os dados de milhões de beneficiários do Auxílio Brasil foram vazados para milhares de correspondentes bancários, como são chamados os agentes terceirizados, contratados por instituições financeiras para prestar e vender serviços a clientes, que estão usando essas informações pessoais em uma estratégia agressiva de venda de crédito consignado. De acordo com a reportagem da jornalista Amanda Audi do The Brazilian Report, portal de notícias sobre o Brasil para divulgação no exterior, a riqueza de detalhes dos dados fortalece a percepção de que eles tenham sido vazados pelo próprio governo federal. A possibilidade de empréstimos consignados com o Programa Auxílio Brasil faz parte da medida eleitoreira anunciada às vésperas do pleito pelo governo de Jair Bolsonaro, que libera o beneficiário a comprometer até 40% de sua renda mensal com esses empréstimos. A medida Faz parte do arsenal orçamentário que Bolsonaro vem lançando mal para evitar de ser o primeiro presidente da história do país a não se reeleger. A reportagem mostra, no entanto, que apenas um desses correspondentes bancários tinha dados privados de 3.700.000 milhões mil pessoas. O que representa 20% de todos os beneficiários do Auxílio Brasil em 21 dos 27 estados brasileiros. A estimativa é que pelo menos 50 mil correspondentes tenham tido acesso às bases de dados semelhantes a essa. São 6 horas e
2: 17 minutos. Tribunal de Contas da União dá 24 horas para a Caixa explicar consignados do Auxílio Brasil. A ação questiona a segurança financeira dos cidadãos e benefício eleitoral. As informações com Daniel Ito.
4: O ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, determinou nesta segunda-feira que a Caixa Econômica Federal preste esclarecimentos em 24 horas sobre a concessão de empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil. A ação foi proposta pelo Ministério Público junto ao TCU, que destacou a liberação acelerada de empréstimos consignados pela Caixa a beneficiários do Auxílio Brasil. O MP manifestou dúvidas se esses procedimentos respeitam os interesses do banco e a segurança financeira do público-alvo. O Ministério Público também disse que um possível benefício eleitoral ao atual presidente da República não está descartado como verdadeiro propósito desses empréstimos. Segundo o processo, nos três primeiros dias de operação, a Caixa liberou cerca de 1 bilhão e milhões de reais em empréstimos consignados para R$ 700 mil beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Com a decisão do TCU, a Caixa terá um prazo de 24 horas para se pronunciar sobre o conteúdo dos autos, bem como para enviar pareceres, notas técnicas, resoluções e outros documentos que tratem da concessão do empréstimo e dos riscos associados a essa operação. O ministro Haroldo Cedras também determinou que uma cópia do despacho seja encaminhada para o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em
0: Brasília, Daniel Ito. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 19 minutos.
0: E a Vale ganha mais prazo para a
1: obra de reparação pelo crime de Brumadinho. A estação de tratamento de água deveria ter sido terminada, ter ficado pronta. Em 2020 e até agora nada. Quem traz informações é Cristiane Ribeiro.
21: A Vale tem 15 dias para enviar aos órgãos públicos um cronograma referente à nova estação de tratamento de água que a mineradora deve construir no Rio Paraopeba como parte do acordo de reparação pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. A tragédia aconteceu em 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 mortos. A estação de tratamento deveria ter ficado pronta em setembro de 2020, mas a Vale ainda não conseguiu terminar a construção. O cronograma deve conter a conclusão de todas as obras, incluindo testes, pré-operação, operação assistida e transferência definitiva da operação e manutenção para a Copasa, contemplando também o último trecho da adutora e sua interligação na estação de tratamento Rio Manso, além da conclusão das ações de recuperação de áreas degradadas. O prazo para a conclusão dos projetos de engenharia do Tratamento Complementar da ETA Bela Fama é 31 de dezembro de 2022. O novo prazo foi definido em reunião entre o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado e a Mineradora Vale, que assinaram um aditivo ao termo de compromisso que prevê medidas de captação de água do Rio Paraopeba. O termo aditivo conta com a interveniência da AECON do Brasil, do Estado de Minas Gerais, da Copasa e do município de Brumadinho. De acordo com informações do MPE, o novo acordo também prevê a fixação de obrigações e prazos de medidas compensatórias a serem implementadas em prol da comunidade de Ponte das Almorreimas, em Brumadinho. A comunidade sofreu impactos com a execução da obra da estação de tratamento. Reportagem Desirê Miranda.
2: São 6 horas e 21 minutos. A Organização Mundial da Saúde alerta que demência pode afetar 78 milhões de pessoas até 2030. Doença é a sétima maior causa de morte no mundo, mas pesquisa científica sobre o tema totaliza menos de 1,5% de toda a população global sobre saúde. De Nova York, quem traz os detalhes é a repórter Mônica
10: Grayley. A demência é um dos maiores desafios de saúde pública da atual geração, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. No início de outubro, a agência da ONU lançou o primeiro projeto de pesquisa sobre o combate à doença que pode afetar 78 milhões de pessoas até o fim dessa década. A cientista-chefe da OMS, Sumi Suaminathan, pediu mais apoio para combater e prevenir a demência. Segundo ela, infelizmente, o mundo está atrasado na implementação do Plano de Ação 2017-2025. A médica lembra que a resposta para a demência como uma urgência de saúde pública precisa de pesquisa e inovação. Embora seja a sétima maior causa de morte no mundo, o montante reservado à pesquisa global sobre a demência é de menos de 1,5% de toda a produção na área de saúde. A OMS afirma que as estratégias de saúde pública são necessárias para melhor compreender, prevenir e tratar as doenças subliminares que causam a demência. Com esses cuidados, consegue-se fornecer apoio e tratamento às pessoas que sofrem de demência e aqueles que cuidam desses doentes. A agência da ONU lembra que, para conduzir as pesquisas... É preciso investimento. O projeto de pesquisa sobre a demência é o primeiro dessa natureza sobre doenças crônicas. O objetivo é colocar à disposição orientação para legisladores, patrocinadores e a comunidade científica sobre pesquisa de demência. A OMS quer engajar também agências científicas nacionais e internacionais, assim como órgãos financiadores, para utilizarem o plano na obtenção de financiamento. Ao mesmo tempo, a agência acredita que a sociedade civil deve continuar advogando por um ambiente mais equitativo, eficiente e colaborativo de pesquisa. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. 6
1: horas e 24 minutos. O cotidiano de uma mulher que enfrenta um câncer de mama narrado em forma de história em quadrinhos. Com linguagem acessível, a HQ. 180 graus é fruto de um projeto de pesquisa da Fiocruz e foi lançada ontem aqui em São Paulo como parte da programação do Outubro Rosa para tentar sensibilizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama. A Iliane Gonçalves esteve presente nesse lançamento e traz mais informações e a gente acompanha a partir de agora.
22: Carol é uma cientista que pesquisa saúde coletiva, tem duas filhas e um marido legal, mas descobre um câncer de mama, apesar da alimentação saudável, de não fumar e ter apenas 36 anos, bem longe da faixa etária mais afetada pela doença. Carol, na verdade, é a personagem principal da história em quadrinhos 180 graus, minhas reviravoltas com câncer de mama. Mas a história não é uma ficção. Foi dando vida à personagem que a psicóloga e pesquisadora da Fiocruz, Dulce Ferraz, contou sua experiência no diagnóstico e tratamento de um câncer de mama. A cientista Dulce juntou sua experiência nas discussões sobre saúde pública com a vivência de se tornar uma paciente, para refletir não sobre a doença em si, mas sobre acesso a redes de atenção e cuidado que ajudam a garantir a saúde.
18: Desde que eu soube do meu diagnóstico, eu sem perceber, talvez, acionei a cientista para olhar para o que estava acontecendo, para saber como agir, saber as perguntas a fazer, como me relacionar com os médicos. É, nos meus estudos, as relações entre médico e paciente, como a gente diz, mas mais amplamente profissionais de saúde e, e pacientes, era um aspecto importante. Assim, como é que a gente cuida das pessoas? Né? Essa, essa é uma pergunta importante, eu acho, para várias das minhas pesquisas. Então, é, de repente, eu estava ali olhando para como é que estão cuidando de mim, como é que vão cuidar de mim e como é que eu vou me colocar
22: nessa situação. Por isso, além de uma história em quadrinhos, 180 graus é, ao mesmo tempo, um trabalho de divulgação científica que pode ser lido por qualquer pessoa. Mas foi pensado principalmente para as mulheres com câncer de mama e para os profissionais de saúde.
18: Não, não se trata de superação individual, não se trata de heroísmo, se trata da gente precisar construir redes que cuidem das mulheres, são mais de 60 mil mulheres por ano no Brasil, diagnosticadas com câncer de mama, então a gente precisa de rede de saúde, de rede de cuidadores e cuidadoras, de rede é, no, no ambiente de trabalho, para que a gente possa se cuidar, enfim, em muitos, muitos níveis.
22: O livro também é uma pesquisa de base antropológica, em que as anotações de Dulce, como o diagnóstico do câncer... Os laudos e as idas e vindas a hospitais foram usadas como base para a publicação. As ilustrações são de outra mulher, Camila Siren, artista urbana conhecida pelos grafites de rua em Brasília. O lançamento da publicação seguiu o calendário do outubro rosa e aconteceu nesta segunda-feira em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. Nestas terça e quarta-feiras, com dois lançamentos previstos em Brasília – Primeiro no Jardim da Fiocruz e depois no Departamento de Antropologia. Os dois ficam no campus da UNB. E no dia 27 de outubro, no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. E para quem quiser conhecer a história de Carol, o livro também está disponível para download no site da editora naueditora.com.br nau se escreve com U. Basta clicar nos links dos e-books gratuitos e baixar a publicação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: quarta-feira na capital paulista será ensolarada, não tem previsão de chuva e a temperatura será mais alta com máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será de sol e tempo firme, sem chuva com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes a quarta-feira também será de sol e tempo firme, não tem previsão de chuva. A temperatura sobe, com máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será ensolarada, temperatura alta e sem chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e na apresentação Cosmo Silva e esse que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Depois, pela TVT, às sete da noite, pontualmente, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. E a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um bom final de terça-feira. Continuem se cuidando. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá.